0: Êtes-vous tous prêts à recevoir la parole Allons-y, d'accord Je vais enseigner certaines choses. Regardez ici à 1 Jean chapitre 4 verset 10. La définition de l'amour. Vous savez, bien souvent, nous définissons l'amour à partir de 1 Corinthiens 13. En fait, 1 Corinthiens 13 nous donne les caractéristiques de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il n'est pas jaloux. Il croit dans le meilleur de chacun. Ce sont les caractéristiques de l'amour, mais voici la définition de l'amour. Et cet amour consiste... Non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que Lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Maintenant, ce mot « expiatoire » est un grand mot. Cela signifie un sacrifice pour éviter la colère. Maintenant, regardez ceci. L'amour est défini comme étant non pas notre amour pour Dieu, mais son amour pour nous. Et pourtant, bien souvent, nos sermons ont été orientés vers « Vous devez aimer Dieu, vous devez aimer Dieu ». Vous savez, quand j'étais pasteur, pour les jeunes, j'avais l'habitude de prêcher très fort. Vous devez aimer Dieu, les amis, aimer Dieu, vous devez aimer Dieu. Et pendant tout ce temps, je disais, dans mon cœur, comment je fais ça Je n'étais pas désespérément amoureux de Dieu, jusqu'à ce qu'il m'ouvre les yeux par sa grâce, pour voir que ce n'est pas mon amour pour lui, c'est son amour pour moi. Et cela m'a amené au passage de Jean, parce que j'ai toujours admiré Jean. Vous savez, vous avez le pasteur John Austin. Jean signifie grâce. Johannes. D'accord, son nom signifie « grâce », la grâce de Dieu. C'est un beau prénom, pas vrai Si votre nom est Jean ou John, vous êtes la grâce de Dieu. Et la Bible dit que Jean est un disciple que Jésus aimait. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Quel était son secret Comment se fait-il que ce soit le disciple que Jésus aimait Et pendant longtemps, j'ai essayé de trouver le secret de Jean pour découvrir un jour qu'il n'apparaissait que dans le propre évangile de Jean. C'est donc comme ça, les amis. Supposons que le pasteur Joël, le pasteur Marcus et moi-même on a mangé au Starbucks hier soir. Et je rentre chez moi, je vais à mon hôtel et j'écris dans mon journal, « Aujourd'hui, trois hommes de Dieu ont fraternisé au Starbucks. Le pasteur Joël, le pasteur Marcus et le pasteur que Jésus aimait. » Maintenant, vous devez comprendre que Dieu les aime tous, tout autant mais que je pratique son amour. Nous avons connu et cru en l'amour que Dieu a pour nous. Il ne suffit pas de le savoir, nous devons croire en l'amour que Dieu a pour nous. La somme totale de la loi. Et Dieu a mis Israël sous la loi pendant 1500 ans. Le meilleur d'entre eux, David, a échoué un homme selon le cœur de Dieu, parce que la loi condamne le meilleur d'entre nous. La grâce sauve le pire d'entre nous. La loi exige la justice de l'homme. La grâce lui donne la justice. Sous la loi, Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Sous la grâce, quand le fils prodigue est revenu à la maison, le père dit, mets-lui des chaussures aux pieds, il a le droit de se tenir en ma présence. Et la somme totale de la loi est, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme de toute ta pensée, de toute ta force. C'est la somme totale de la loi. Quelqu'un a-t-il accompli cela Quelqu'un l'a-t-il fait Le meilleur d'entre eux, David, a échoué. Et Dieu a dit, il savait que l'homme échouerait. Dieu savait que personne ne peut garder la loi. L'homme ne le savait pas, mais Dieu le savait. Et Dieu a donné la loi pour mettre l'homme face à lui-même. La loi n'a pas été donnée pour justifier l'homme, car par la loi vient la connaissance du péché, pas la connaissance de Dieu. Et Dieu dit, assez. Maintenant, regarde-moi. Je vais t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Et il a donné sa vie pour nous sur la croix. Maintenant, nous aimons Dieu. Mais parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Et chaque jour, nous ne devons pas nous concentrer sur notre amour pour Dieu avec ce genre d'introspection. Est-ce que j'aime assez Dieu Est-ce que je l'aime J'ai peur de ne pas aimer Dieu assez. Cette attitude est maladive. La Bible dit que nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Comment le dire Vous devez imaginer un géant. Je ne trouve pas les mots. Vous savez, j'avais l'habitude de brûler des fourmis quand j'étais un jeune garçon. J'utilisais une lentille, une loupe, je cherchais le mot, et je brûlais des fourmis. J'aimais le son crépitant des fourmis brûlées. Maintenant, ces anciennes habitudes ont disparu, mes amis. Toutes les choses sont devenues nouvelles. J'aimerais juste avoir une énorme loupe juste au-dessus de votre tête et que l'amour de Dieu brille sur vous. Mais en fait, nous pouvons tous le faire si nous pratiquons. En réalité, ne dites pas, Dieu nous aime. Dites comme l'apôtre Paul, « Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et plus vous le sentez, plus vous le pratiquez, plus vous y croyez. Pas votre amour pour Dieu, mais son amour pour vous. Plus vous aimerez, parce qu'il vous a aimé le premier. Amen. Maintenant, lequel est le plus stable Lequel est le plus immuable Votre amour pour Dieu ou l'amour de Dieu pour vous Vous savez, notre amour pour Dieu, après le dimanche, est comme ceci, comme un graphique. Il monte, et puis le lundi, il descend, il monte, il descend. Si vous écoutez Joël à la télé, ça remonte. Merci à Dieu pour TBN. Amen. Amen. Il la maintient à un niveau assez élevé, puis ça redescend, ça remonte, et vous savez ce qui se passe ensuite. D'accord Ça descend pour finir par remonter le dimanche. Maintenant, l'amour de Dieu pour vous, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Amen. Focalisez-vous sur ce qui est fixe et immuable. Et il vous fixera, vous apaisera. Amen. Vous deviendrez immuable, solide, inébranlable. Amen. Nos yeux sont sur nos œuvres. Il s'agit toujours de notre amour pour Dieu. Vous entendez des sermons sur notre amour pour Dieu au lieu de dévoiler l'amour de Dieu, comme le ministère de Joël. Vous êtes aimés. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Dieu vous aime. Amen. amen. Et ce qu'il enseigne, c'est vraiment la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament. Parce que nous aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Puis-je avoir un bon Amen Cette introspection est dangereuse, les amis. Car elle vous maintient préoccupés par vous-même. Il n'y a rien de plus douloureux que d'être préoccupé par soi-même. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons occupés par le Christ. Je voudrais que mes garçons viennent ici. Rapidement. Je veux vous montrer quelque chose. Ce sont mes pasteurs. Ils viennent de Singapour. Venez par là. Ok. On change. Ils sont mariés en passant. D'accord. C'est mon agneau. D'accord. Agneau. Lui, c'est le prêtre. Je suis celui qui fait l'offrande. Dans l'Ancien Israël, ça se passait ainsi. Celui qui fait l'offrande, peut-être parce que j'ai mal agi envers Dieu ou échoué d'une quelconque façon et j'apporte mon agneau. D'accord J'apporte mon agneau au tabernacle. Et le prêtre représente Dieu. Ses yeux représentent les yeux de Dieu. Maintenant, regardez ça. Le prêtre ne me regarde pas, moi, qui fais l'offrande. Les yeux du prêtre, les yeux de Dieu, regardent l'agneau. Quand vous péchez, quand vous échouez, Dieu ne vous regarde pas. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes bon. Il s'agit de savoir si votre agneau est bon. Avez-vous l'agneau de Dieu Amen En fait, c'est inutile pour Dieu de regarder celui qui fait l'offrande, parce que le simple fait que vous vous teniez ici signifie que vous avez échoué, que vous avez péché. C'est pourquoi vous apportez votre agneau. Ainsi, les yeux de Dieu ne vous jaugent pas. Rappelez-vous de cela quand vous venez au culte. Les yeux de Dieu ne vous regardent pas. Les yeux de Dieu regardent votre agneau. Jésus est-il votre agneau? Et voici ce qui se passe. Il examine l'agneau pour voir s'il n'a pas de tache, De pellicule, par exemple. Ok? C'est bon? Cool. Puis, ceci arrive. Celui qui fait l'offrande posera ses mains sur l'agneau. Deux choses se produisent lorsque celui qui fait l'offrande pose ses mains sur l'agneau. Premièrement, les péchés de celui qui fait l'offrande sont transférés dans l'offrande, dans l'agneau. Deuxièmement, la justice de l'agneau est transférée dans celui qui fait l'offrande. C'est un processus à double sens. Vos péchés entrent, sa justice sort. Combien savent que c'est ce qui s'est passé en la croix nos péchés ont été portés par le Christ. Sa justice entre en nous. Amen. Puis le prêtre m'offre le couteau et voilà ce qui se passe. Celui qui fait l'offrande tue l'offrande. Il est mort. Le feu s'élève. Vous savez, c'est un grand sacrifice pour lui de faire ça parce qu'il est toujours concerné par sa coiffure. Donc c'est un énorme sacrifice pour ce pasteur. C'est pourquoi j'ai fait exprès qu'il soit l'agneau. Alors maintenant, quand le feu se lève, le feu du jugement se lève. Très bien, je m'en vais. Celui qui fait l'offrande s'en va. Écoutez, s'en va, devinez quoi Avec quelque chose qu'il n'a jamais eu avant. Quand il est venu, il n'avait jamais eu la justice. Maintenant, il s'en va avec un gain. Il a gagné la justice. Tout cela grâce à l'agneau. Amen. Il regarde le feu qui brûle l'agneau et il dit, c'est ma mort. C'est mon châtiment, c'est ma punition. Mais il s'en va béni. Et maintenant, tout ce qu'il mérite, la malédiction, la colère et le châtiment, est tombé sur l'agneau. Et tout ce que l'agneau mérite, la bénédiction, la faveur, vient sur lui. Et c'est ce qui s'est passé en la croix. Tout ce que Jésus méritait vient sur nous. Tout ce que nous méritions est tombé sur Christ en la croix. Mes amis, avez-vous reçu ce que Dieu vous a donné Amen. Remerciez-les. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Maintenant. Cette nuit, dans la scène du Seigneur, cette dernière nuit, avant que Jésus entre dans sa passion, la Bible nous dit que Pierre, après avoir entendu Jésus dire « L'un de vous me trahira », Pierre dit « Seigneur, même si tous, » et il désignait tous les autres disciples, « même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. »« Je ne te quitterai jamais. Je te suivrai. J'irai où tu iras. »« Mon pays sera toi. » Il se vantait. Maintenant, Pierre, dont le nom, Petra, représente la pierre. C'est la loi. Pierre représente la loi, et il se vante de son amour pour le Seigneur. Alors que Jean, que faisait Jean Il s'appuyait sur la poitrine de Jésus. À cette époque, au Moyen-Orient, on s'inclinait pour manger, et Jean étant le plus jeune, il s'appuyait sur la poitrine de Jésus. De quoi s'agit-il « Se vanter de l'amour du Seigneur pour soi. » Et la Bible nous dit que lorsque Jean s'est appuyé, Pierre, de l'autre côté, a dû faire signe à Jean pour lui demander « Demande-lui qui est celui qui le trahira. » Donc celui qui se vante de son amour pour le Seigneur a dû faire signe à celui qui se vante de l'amour du Seigneur pour lui pour poser la question « Qui est-ce » Et vous savez que Jésus a révélé à Jean qui c'était celui qui a mis la main dans le plat, qui trahirait Jésus. Il semble que lorsque vous vous appuyez sur son amour, lorsque vous dépendez de son amour pour vous, quand vous vous vantez de son amour pour vous, et non de votre amour pour lui, vous entendez le battement du cœur de Dieu. Maintenant, avant la fin de la nuit, le disciple qui se vantait, même si tous trébuchent, ce ne sera jamais mon cas. Celui qui se vante de son amour pour le Seigneur, il représente tous les croyants qui se vantent de leur amour pour le Seigneur. Jean représente tous les croyants de la grâce qui croient et se vantent de l'amour du Seigneur pour eux. D'accord Lequel êtes-vous Alors, celui qui s'est vanté de son amour pour le Seigneur, où était-il avant la fin de la nuit Où était-il avant la fin de la nuit Il maudissait et jurait qu'il n'avait jamais connu Jésus. Maintenant, où était celui qui se vantait de l'amour du Seigneur pour lui Au pied de la croix. Il était le seul disciple au pied de la croix avec Marie. Maintenant, peuple de Dieu, qu'est-ce qui va vous renforcer Se nourrir de son sein, de son amour, ou se nourrir de notre propre sein. Dans l'Ancien Testament, le prêtre offrait de l'agneau, un sacrifice de paix. Et l'offrande de paix, c'était une poitrine. On l'appelle la présentation de la poitrine, la poitrine de l'agneau. Il présente la poitrine et il présente la cuisse. La cuisse représente la partie la plus forte de l'animal, la puissance de l'agneau. Et l'amour, la présentation de la poitrine et l'amour de l'agneau. Cela fait une croix. Et après ça, vous savez ce qu'ils font Ils se nourrissent. Le prêtre et la famille se nourrissent de l'agneau, de la poitrine de l'agneau. En d'autres termes, ils se nourrissent de l'amour de Dieu. Chaque dimanche, Joël choisit un morceau de poitrine et il vous nourrit. Il vous nourrit. Amen. Nous ne devons pas nous nourrir de notre amour. Vous voyez, les prêtres ne se promènent pas en présentant leur poitrine. On ne peut pas se nourrir, là. Nous devons nous nourrir de son amour pour nous, pas de notre amour pour lui. C'est là que se trouve notre nourriture. Donc à chaque fois, vous devez vous dire, quand vous êtes dans une situation... Par exemple, vous entrez dans une pièce, « Je suis le disciple que Jésus aime dans cette pièce. » La lumière de Dieu brille sur moi. Sa faveur est sur moi. Vous devriez vous sentir comme ça, vous sentir spécial parce que vous l'êtes. Amen. Ne vous sentez jamais comme un visage perdu dans la foule. Dites-vous, « Je suis le bien-aimé de Dieu. » Vous savez, quand Jésus est sorti des rivières, du Baptême, du Jourdain, il a entendu la voix de Dieu, le Père, qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » qui a toute mon approbation. Que s'est-il passé juste après La tentation du désert. Satan est venu voir Jésus et lui a dit ceci. Je vais l'imiter au mieux. C'est très difficile d'imiter le diable. Je suis désespérément sauvé. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et plus tard Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas et adore-moi. Remarquez, le diable a omis un petit mot. Bien-aimé. Amen. Le Père a juste dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et ici le diable dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Pourquoi Parce que c'est contre-productif pour le diable de rappeler à Jésus qu'il est le bien-aimé de Dieu. Les tentations ne peuvent réussir contre vous lorsque nous réalisons que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Amen. Se rappelle que nous sommes les bien-aimés de Dieu chaque dimanche du ministère de Joël est contre productif pour toutes les tentations et attaques du diable. Amen. Le diable ne peut pas rappeler à Jésus qu'il est le bien-aimé de Dieu. Amen. Quand vous savez que vous êtes le bien-aimé de Dieu, l'opinion des autres n'a pas d'importance, parce que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Et si Dieu Tout-Puissant vous estime au plus haut point, Maintenant, tournez-vous vers votre voisin et dites « Votre bonne opinion de moi est agréable, mais elle n'est pas nécessaire. » La raison pour laquelle nos jeunes gens abandonnent leur moralité et leur vertu n'est pas parce qu'ils sont mauvais, ce n'est pas parce qu'ils sont rebelles, c'est parce qu'ils ont oublié combien ils sont précieux et aimés. Et pasteur et leaders, notre responsabilité est vraiment de prêcher la parole. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Amen. La lumière de Dieu brille sur vous. Il vous sourit. Vous savez, Ésaïe 53 parle du sacrifice de Jésus, des souffrances de Jésus. Ésaïe 54 dit au chapitre suivant qu'à cause de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, Dieu dit « Je jure de ne plus m'irriter contre toi ». Savez-vous qu'il n'y a aucune trace dans le Nouveau Testament où Dieu est en colère contre un croyant Un jour, j'ai offert mille dollars à n'importe quel membre de mon Église. S'il trouvait un verset dans le Nouveau Testament qui dit que Dieu est en colère contre un croyant, vous n'en trouverez pas un. Même dans l'Ancien Testament, vous savez, Dieu est en colère. Mais si vous regardez bien, il y a un but dans cette colère. Et chaque fois qu'on prêche l'Ancien Testament, on oublie, les gens oublient que c'est avant la croix. Après la croix, Dieu n'est pas en colère contre le croyant parce que Jésus-Christ a épuisé toute la colère de Dieu en sa personne, en la croix. Et Dieu a juré dans Ésaïe 54. Maintenant, Dieu n'a pas besoin de jurer. Mais Dieu a juré. Il y a une double garantie à toute épreuve. Dieu a juré, je jure de ne plus m'irriter contre toi. À la fin du chapitre, il est dit, « Toute arme préparée contre toi sera sans effet. » Il faut croire la vérité. Dieu ne sera jamais, jamais en colère contre vous. Toute sa colère a été épuisée dans le corps de son fils. Amen. Ainsi, Jean s'est vanté de l'amour du Seigneur pour lui, et on l'a vu réconforter Jésus dans ses derniers moments sur la croix. Jésus dit, « Voici ta mère. » En d'autres termes, « Prends soin de ma mère. » Et Jean a pu servir le Seigneur dans ses derniers moments. Amen. Il semble que celui qui se vante de l'amour du Seigneur pour lui était inconscient de son amour pour le Seigneur. Et c'est la chose remarquable. Quand vous vous vantez de l'amour du Seigneur pour vous, vous finissez par l'aimer encore plus. Et vous n'en êtes même pas conscient. Amen. Je me souviens d'une fois où ma fille Jessica, quand elle avait à peu près un an, elle a eu une attaque virale. Elle a pleuré et pleuré toute la journée. Et la journée est passée, et le jour suivant, elle pleurait toujours. On l'a emmenée chez le médecin. Et ils ont fait des analyses de sang. Et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas trouver de raison à cela. C'était probablement une attaque virale. Et elle pleurait encore le jour suivant. Maintenant, pour le cœur d'un père, vous savez tous ce que c'est quand votre enfant pleure tout le temps, sans arrêt, jour après jour. Alors mon cœur était brisé, j'étais au bout de ce que je pouvais supporter. Alors je suis allé dans mon bureau, je me suis enfermé, je pouvais encore l'entendre pleurer dans la chambre. Wendy s'occupait d'elle. Je me suis agenouillé, j'ai pleuré, j'ai dit « Seigneur, j'ai fait tout ce que je sais faire, j'ai réprimandé, j'ai lié, j'ai délié, j'ai craché, j'ai tout fait. Seigneur, que se passe-t-il » Et j'ai vu ma Bible là. Et c'est comme si une voix intérieure me disait « Prends ta Bible ». Et j'ai pris ma Bible. Je l'ai ouvert au hasard. Je suis tombé sur Genèse 22. C'est l'histoire d'Abraham offrant Isaac sur l'autel. Ça commence comme ça. Dieu dit, Abraham, prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, et offre-le sur l'une des montagnes. Et la Bible nous dit, Isaac a pris le bois sur son dos et est allé sur la montagne. Il s'agit là d'une image de Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu a dit à Abraham, « Prends ton fils, ton fils unique. » N'oubliez pas qu'Abraham avait un autre fils, d'une autre femme, Agar. Alors, que voulait dire Dieu quand il a dit « Prends ton fils, ton fils unique. » Dieu faisait référence à son fils. C'est une image de lui, le père, abandonnant le fils. Donc Dieu a dit à Abraham, « Prends ton fils, ton fils unique. » Et ensuite, Dieu a dit, « Celui que tu aimes. » Dieu va vraiment jusqu'au bout. Le fils que tu aimes et offre-le. Et quand Abraham est allé là-haut, pendant tout ce temps, Dieu ne voulait pas du sacrifice d'Isaac. Dieu voulait faire une démonstration, une illustration visuelle de ce qu'il allait faire. Parce que le mont Moria est la chaîne où se trouve le mont Calvaire. Le mont Calvaire est plus élevé que le mont Moria. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous regardez derrière vous, c'est le calvaire. Et la Bible nous dit qu'avant qu'il puisse poser ce couteau sur son fils, Dieu l'a arrêté et lui a dit, « Ne porte pas la main ». Et la Bible nous a dit qu'il a regardé derrière lui et qu'il a vu un bélier. Amen. Jésus a dit, « Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Wow. Est » Waouh Quand est-ce arrivé Et les gens pensaient, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Il dit, « Avant qu'Abraham soit né, je suis. » Le nom de Dieu. Et Dieu dit, « Maintenant, je sais. Ne porte pas la main, Abraham. »« Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Maintenant, nous pouvons dire à Dieu, « Dieu, je sais que tu m'aimes car tu n'as pas retenu ton Fils, ton Fils unique, le Fils que tu aimes. » Amen Vous ne saurez jamais à quel point Dieu vous aime. Jusqu'à ce que vous sachiez à quel point Dieu aime Jésus. Parce qu'il a donné Jésus pour vous. Et nous voilà à nous vanter dans notre état de manque, de notre amour pour Dieu. Alors que pendant ce temps, Dieu veut déverser son amour sur nous. Amen. Vous savez, si vous ouvrez votre cœur vraiment grand et recevez l'amour de Dieu, vous savez ce qui va vous arriver Vous serez plus qu'un conquérant, car nous sommes plus que des conquérants par celui qui nous aime. Vous serez guéri, vous serez entier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans Ésaïe 53, ce fameux chapitre messianique, dans Ésaïe 53, sur les souffrances de Jésus, il décrit le Seigneur Jésus-Christ comme le bras du Seigneur. À qui le bras du Seigneur sera-t-il révélé Jésus est donc le bras du Seigneur. Mais je lisais ça un jour et je n'arrivais pas à comprendre une phrase particulière de ce chapitre. Il est dit « Il a plu au Seigneur de meurtrir le Messie. » Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Maintenant, gardez à l'esprit que dans ce chapitre, il est décrit comme le bras du Seigneur. Et je ne pouvais pas comprendre que Dieu envoie son Fils, oui, mais qu'il plaise au Seigneur de meurtrir son Fils, je ne peux pas le comprendre. Vous ne vous posez jamais de questions quand vous lisez la Bible. J'aime poser des questions à Dieu. C'est de là que sont nés tous ces sermons. Et j'ai dit, Dieu, je ne peux pas comprendre. Je sais que tu nous aimes. Je sais que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous. Mais que ça te plaise de meurtrir ton Fils, ça je ne peux pas le comprendre. Puis un jour, je vais revenir à mon histoire dans Genèse 22. Un jour à l'époque, ma femme et ma fille Jessica, elle avait environ deux ans. Nous sommes allés faire du shopping à Singapour. C'est notre passe-temps favori. Nous n'avons pas de montagne, alors nous faisons du shopping. Tout est plat à Singapour. D'accord Notre passe-temps favori est de manger et de faire du shopping. C'est un miracle que je reste comme je suis. Nous avons donc garé notre voiture assez loin du centre commercial. Et nous n'avions pas prévu de faire beaucoup de shopping, mais il se trouve qu'on finit par en faire. Cela arrive. Et ma femme est une bonne acheteuse. Et à ce moment-là, après avoir fait du shopping, ses mains étaient pleines de sacs, et mes mains étaient pleines de sacs aussi. Et la petite Jessica avait deux ans à l'époque, si mignonne, si chérubine. Elle a les faussettes de sa mère. Et elle se sentait grincheuse et fatiguée. Elle était juste fatiguée, et elle voulait dormir. Alors papa la portait d'un bras. D'accord Elle était là, et presque immédiatement comme ça, elle s'est endormie. Je pouvais entendre sa respiration profonde. Je portais tous ces sacs, et les mains de Wendy étaient pleines aussi. Tout d'un coup, j'ai réalisé que le parking était assez loin. Nous n'aurions pas dû nous garer si loin. Et alors que nous marchions vers le parking, j'ai senti ma main s'engourdir. Là, ça va encore, pas vrai Mais après que votre main se soit engourdie, c'est les picotements qui commencent. Et je vous assure que je l'ai senti passer la douleur. Et pendant tout ce temps, j'aurais pu me soulager de toute cette douleur en posant Jessica. La réveiller, mais elle dormait. J'entendais sa respiration profonde. La pauvre petite était très fatiguée. Et son papa l'aime tellement. Il était prêt à se meurtrir le bras pour que sa petite chérie puisse continuer de dormir. Et tout d'un coup, comme ça, j'ai commencé à réaliser pourquoi Dieu... Pourquoi il a plu à Dieu de meurtrir son bras, Jésus-Christ, parce qu'il vous aime. Il vous a vu. Il m'a vu. Amen. C'est pourquoi il a plu au Seigneur. Si nous comprenons cet amour, mes amis, cet amour parfait. L'amour parfait n'est pas votre amour pour Dieu. Votre amour pour Dieu ne peut jamais être parfait. L'amour parfait est l'amour de Dieu pour vous. Et cet amour parfait chassera toutes les peurs. « Il chassera toutes les peurs quand vous le verrez, quand vous y croirez, quand vous le pratiquez. » Quand je dis « pratiquer », réveillez-vous chaque matin en disant « Je suis le bien-aimé de Dieu. »« La faveur de Dieu brille sur moi. »« Je suis si spécial. » On a des gens dans notre église qui écrivent, vous savez, des petites cartes ici en collant, « Ici et là, je suis le bien-aimé de Dieu. » Chaque matin, regardez le bien-aimé de Dieu et dites-lui, « as l'air en forme, toi. »« Bien en forme. »« Matt, tu es le bien-aimé de Dieu. » Je suis le bien-aimé de Dieu, et toi aussi. Tournez-vous vers votre voisin et dites, Je suis assis à côté du bien-aimé de Dieu. Amen. Quand Jésus s'est relevé d'entre les morts, la Bible nous dit que les disciples sont allés pêcher et n'ont rien attrapé. Ils se trouvait sur les rives du lac de Galilée et il dit, jetez votre filet sur le côté droit. Et ils ont trouvé tellement de poissons qu'ils ont dû traîner le filet jusqu'au rivage. Puis ils trouvèrent le petit déjeuner prêt. Rappelez-vous, Pierre a nié connaître Jésus en maudissant et en jurant. Et notre Pierre était là. Et Pierre a regardé Jésus et Jésus a regardé Pierre et Jésus dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Or le mot « amour » en grec ici est l'amour agapé. C'est la forme la plus élevée de l'amour. M'aimes-tu d'un amour sacrificiel Maintenant, Pierre est humble. Il baisse les yeux et dit, « Seigneur, tu sais ». Pierre a utilisé ce mot en grec, « philio », qui est l'affection ou la sympathie. « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Il ne se vante plus de son amour. Il était honnête avec le Seigneur. Il dit, « Seigneur, tu sais que je ne t'aime pas d'un amour sacrificiel. Je ne fais que te filéo. Je t'aime bien, je t'apprécie. » Jésus a souri et a dit, « Nourris mes brebis. » Il lui a encore fait confiance. Jésus lui demande pour la deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu Est-ce que tu m'as M'aimes-tu de cet amour sacrificiel ?» Pierre le regarde et dit, « Seigneur, je te filéo. Je t'aime bien. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » La troisième fois. Pierre. Et cette fois-ci, Jésus se met à son niveau. As-tu de l'amour pour moi Est-ce que tu me filéo? Et Pierre répond, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que mon amour pour toi n'est qu'au niveau du filéo. Jésus dit, pas de problème, nourris mes brebis. Vous voyez ce qui s'est passé? Il a appris la leçon. Ce n'est pas son amour pour Jésus. C'est l'amour de Jésus pour lui. Alléluia. Sentez l'amour de Dieu dans cet endroit. Vous le sentez Vous devriez recevoir cela dans votre esprit. C'est la guérison. C'est comme un vent dans cet endroit qui guérit, qui restaure, qui vous rend entier. Quand j'ai lu que Dieu a donné son Fils son Fils unique, le Fils qu'il a aimé, et en lisant Genèse 22 dans ma chambre, j'ai été submergé par l'amour de Dieu. Jessica pleurait encore de l'autre côté. Je pouvais l'entendre pleurer. Au moment où j'étais submergé par l'amour de Dieu, et où j'ai versé quelques larmes, car cette fois j'ai senti le cœur du Père pour son Fils, qu'il a abandonné pour nous tous. Au moment où j'ai ressenti l'amour de Dieu pour moi, les pleurs ont immédiatement cessé. J'ai essayé tout ce que je savais faire, mais en recevant simplement l'amour de Dieu. Jessica était guérie. Complètement guérie. Pendant des années, j'ai cru que la foi passait par l'amour, ce qui signifie que je dois pardonner à tout le monde, que je dois vous aimer de plus en plus pour que ma foi fonctionne, pour finalement réaliser que la foi fonctionne quand vous réalisez à quel point Dieu vous aime. Et alors vous aimerez les autres. Mais c'est la révélation de son amour. Ce n'est pas votre amour. Amen. Oh, comme il vous aime. Comme il m'aime. Dans Jean 1, dans 1 Jean 4, 17, regardez ici. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. De sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que Lui, Il est. Maintenant, nous sommes dans ce monde tel que Lui, Il est. S'il avait dit tel que Jésus était quand Il était sur la terre, ça aurait été suffisant. Mais non, tel que Jésus, couronné de gloire et d'honneur à la droite du Père, nous sommes tel que Lui, Il est. Où Dans ce monde. Dieu ne vous regarde pas aujourd'hui pour vous juger. Dieu regarde l'homme parfait à sa droite pour vous juger.
1: Suis-je
0: agréable à Dieu La question est, est-ce que Christ plaît à Dieu Car vous êtes dans ce monde tel que Lui, Il est. Le Christ est-il dans la faveur sans nuage de Dieu Aujourd'hui Oui vous êtes dans ce monde tel que Lui. Amen. La lumière de Dieu brille-t-elle sur son Fils à la droite du Père Vous êtes dans ce monde tel que Lui. Jésus à la droite du Père peut-il être condamné à nouveau Vous êtes dans ce monde tel que Lui. Et écoutez, est-ce que Jésus est malade à la droite du Père Est-il en bonne santé Fort Jeune pour toujours, vous êtes dans ce monde tel que lui, dans ce monde. Eh bien, Pasteur Prince, soyons pragmatiques. Tous ceux, nous sommes dans ce monde tel que lui, Il est. ce n'est pas pratique. Dites-moi ce que je dois faire. Écoutez, la Bible nous dit, nous tous qui s'envoilent sur le visage. Nous contemplons juste la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. Nous sommes transformés en regardant, pas en luttant. Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre Un jour, les disciples étaient dans une barque et il y avait une tempête sur le lac de Galilée. Pierre a regardé et a vu Jésus marcher sur l'eau. Vous vous en souvenez Maintenant, pensez-y, les amis. C'est au milieu d'une tempête. Il y avait des vagues autour de Jésus et Jésus vient marcher sur l'eau. Amen, on ne sait jamais. Ok, désolé. Et Pierre regarde Jésus et dit, Seigneur, « Seigneur, est-ce que c'est toi Si c'est toi, dis-moi de venir. » Jésus dit, « Coul, l'ami, viens. » Et il est sorti sur cette eau houleuse. Et devinez quoi Il a commencé à marcher vers Jésus. Parce que quand il a vu Jésus tel qu'il est, Il devint. Il devint surnaturel. Il s'est oublié pendant un moment. Ses yeux étaient sur Jésus. Et comme Jésus est, juste en le regardant, il faisait l'impossible. Il était au-dessus de tout. Et puis le diable est venu et a dit, hey « Hé Pierre, ce n'est pas scientifique. <rire> »« Tu ne dois pas marcher sur l'eau. » Et Pierre a commencé à regarder autour de lui et a vu les vents violents. Il a vu les hautes vagues. S'il n'y a pas de tempête, même si c'est le calme parfait sur le lac, pensez-vous qu'il pouvait marcher La tempête n'a rien à voir avec cela. Mais au moment où il a quitté Jésus des yeux, il est devenu naturel et a commencé à couler. Mes amis, Gardez les yeux sur Jésus et bénissez Dieu pour les ministères tels que Joël, qui vous dirige vers la bonté de Dieu, vers Jésus. Alléluia. Le diable veut que vous vous regardiez. Il vient vous voir et vous dit, regarde ça, tu as fait ce mal, regarde. Regarde tes pensées. Regardez vos pensées, regardez ce que vous ressentez. Il vous manipule et vous dit, « Regarde ceci, regarde cela. » Même quand vous faites bien, vous lisez votre Bible. Il dit, « Un tel a lu dix chapitres. » Vous ne lisez que trois chapitres. Joël prie cinq heures par jour. Vous ne priez qu'une minute. Joël jeûne 40 jours. Ça se voit. Vous ne jeûnez jamais. Vous rompez toujours le jeûne le matin. Mais quand vous faites bien, ce n'est jamais assez. L'accusateur de nos frères, il vous manipule et montre du doigt chaque petite chose que vous avez fait de mal. Et même quand vous faites bien, il vous montre toujours du doigt. Ce n'est jamais assez. Il vous harcèle, vous harcèle. Encore et encore, il vous accuse. Ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est détourner le regard de vous-même et dire, « Le diable, tu veux m'examiner Regarde Jésus, je suis tel que lui il est. Va voir comment il est. » Allez, allez, va vérifier. Alléluia. D'où que vous regardiez Jésus, vous voyez la beauté. Vous voyez la gloire. Vous voyez de l'excellence. Alléluia. Il est tout à fait charmant. Vous êtes dans ce monde tel que lui, il est. Vous savez, quand David est descendu dans la vallée d'Ella pour affronter le géant, tous les espoirs d'Israël reposaient sur ce garçon de 17 ans. Sa victoire signifiait leur victoire. Sa défaite signifiait leur défaite. Et vous connaissez tous l'histoire. Une petite pierre a été lancée, et le géant a eu des dommages permanents à la tête. David, j'aime la façon dont David l'a fait. Je veux dire, il ne suffisait pas de frapper le géant. Il lui a coupé la tête, les amis. Il savait que dans la vie, il valait mieux prendre la tête. Vous savez, vous regardez tous ces films d'horreur, et la créature tombe, et le héros embrasse la belle femme. Ce n'est pas le moment d'embrasser, coupe la tête du gars Presque invariablement, il se relève toujours. Vous avez remarqué ça David, lui, il savait. Et puis la Bible dit que David a fait quelque chose de très étrange. C'est dans la Bible. La Bible dit que David a emporté la tête de Goliath jusqu'à Jérusalem. Maintenant, la vallée d'Ela n'est pas à Jérusalem. C'est en dehors de Jérusalem. Mais David a emmené la tête de Goliath jusqu'à Jérusalem. Pourquoi faire Et c'est là que la Bible s'arrête. Elle ne nous dit pas ce qui s'est passé. La littérature rabbinique nous dit, cette ancienne littérature rabbinique dit que David a pris la tête de Goliath et l'a enterré dans un monticule appelé Golgoliath, qui plus tard est devenu Golgotha où un plus grand fils de David sera crucifié, écrasant un plus grand ennemi, le diable. Alléluia C'est notre Dieu, notre Sauveur. Amen Sa victoire est notre victoire. Amen Quand David a gagné, tout Israël a crié. Il était un conquérant. Israël était plus que des conquérants. Ils n'ont pas eu à se battre. Amen Nous sommes dans ce monde tel que lui. « Il est. J'ai pressé ce message il y a quelques années dans mon église. Nous sommes dans ce monde tel que lui et il est. Et sans que je le sache, il y avait une femme dans mon église qui subissait une épreuve physique en ce temps-là. Elle est allée faire une mammographie et a découvert qu'elle avait des grosseurs dans le sein. Les médecins étaient inquiets et lui ont demandé de revenir pour d'autres vérifications la semaine suivante. Et elle a entendu ce serment et l'a écouté encore et encore. Et elle a écrit sur son rapport médical. « Je suis dans ce monde tel que Lui, Jésus est. » Et puis elle a dit ceci, et je l'ai vu, elle me l'a montré. Elle a dit, « Jésus, as-tu des grosseurs dans ta poitrine ?»« Je suis tel que toi, je n'ai pas de grosseur. » C'est ce qu'elle a écrit, je l'ai lu moi-même, vous savez ce qui s'est passé Elle est retournée chez le médecin. Ils ont fait examen après examen et n'ont rien trouvé. Amen. Transformé de gloire en gloire. Par l'Esprit du Seigneur, notre guérison viendra. Chaque fois que je commence à ressentir une douleur dans mon corps, je lève les yeux vers Jésus et je dis, « Seigneur, comme tu es libéré de cette douleur, je le suis aussi dans ce monde. Et je ne m'en fais pas. Je suis tel que Lui. » C'est à l'Esprit Saint de faire le travail. Ce n'est pas mon travail. Nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur en ne faisant que regarder. Ce ne sont pas nos efforts. Avez-vous des difficultés financières Pensez-vous que Jésus est pauvre, à la droite du Père vous êtes dans ce monde tel que Lui, Il est. Il est temps pour vous de dire, je suis tel que Lui, Il est. Je suis riche. Amen. Je suis prospère. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Le mot « reposer sa tête » en grec est le mot « klino ». C'est un mot spécial en grec, rarement utilisé. « Poser ou reposer sa tête ». Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Et enfin, en la croix, dans Jean, la Bible raconte que, quand Jésus a pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête, « ce là, « klino, en grec, et rendit l'esprit ». Il a finalement trouvé son repos, en vous aimant, en m'aimant, en nous sauvant, en nous guérissant, en nous bénissant. Il a trouvé son repos là. Donnez-lui un cri de louange. Alléluia. C'est notre Dieu. Il vous aime. Il vous aime. Vous êtes des bien-aimés aujourd'hui. Alléluia. Oh, criez son nom. Criez son nom. Criez son nom. Vous êtes dans ce monde tel que lui, il est glorieux et beau. Amen. Ne tombez pas dans le mensonge de l'ennemi. Ne commencez pas à vous regarder vous-même. Suis-je agréable à Dieu Le suis-je vraiment Si ma fille Jessica fait ça, elle serait perturbée. « Est-ce que je plais à papa ?» Non, détournez votre regard de vous-même vers l'homme à la droite du Père. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui il est. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de regarder à l'intérieur de vous et commencez à regarder à l'extérieur. Amen. Beaucoup de gens cherchent la paix du Saint-Esprit en eux, alors qu'ils devraient chercher l'œuvre du Christ en dehors d'eux. Parce que lorsque vous croyez en son œuvre, alors la paix sera là. Arrêtez de regarder à l'intérieur et commencez à regarder à l'extérieur vers le Christ. Dieu a payé. Personne ne peut imaginer le prix que Dieu a payé. La Bible nous dit, si Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, pensez à ce verset, méditez sur ce verset, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi avec lui.
1: Maintenant, écoutez,
0: si Dieu ne vous donnait pas la guérison, mais il vous a donné son Fils, cela signifie que Dieu estime que la guérison est plus grande que son Fils. Si Dieu vous prive de provisions, mais qu'il vous donne son Fils. Cela signifie que Dieu estimerait la provision plus grande que son Fils. Non, la Bible dit que Dieu nous a donné ce qu'il avait de mieux. Si Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout Nous accorder aussi tout Tout avec Lui Alléluia Alléluia
1: To the wall deep and wide, tall and strong, very STOOD, built of all unholiness. But this man by his blood broke down the wall, lose the flood of the mercies of God for all mankind. Yes, there once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all, built of all our sins and uncleanness, But this man, by his blood, broke down the wall, lose the flood of the mercies of God for all mankind. In your presence, in your presence, there is peace in your presence in your presence there is joy i will linger i will stay in your presence day by day till your likeness be seen in me, let's turn our eyes upon Jesus, look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim In the light of His glory and grace Oh, Lord, I receive oh, All grace for me peuple de Dieu by this man by his blood broke down the wall lose the flood of the
0: mercies of God for all mankind cela vient vers vous recevez votre guérison recevez votre miracle recevez vos provisions Recevez cette paix. Oh, Adorez le peuple de Dieu. Bénissez son merveilleux nom.
1: Lord we receive your
0: love
1: right now turn your eyes
0: Il vous aime. Oh, il vous aime. Mettez votre main sur votre cœur et dites, Seigneur, je crois en ton amour pour moi. Je crois que je suis spécial pour toi. Je suis ton bien-aimé. Ta faveur, ta lumière brille sur moi. Tout ce que je fais prospère. Et Tout. Et Tout. Louez-le. Alléluia.